0: Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito, eu sou o Lan Ferrer, este é o What's in the Ball Witch e mais uma entrevista fantástica aqui pro nosso podcast, dessa vez eu tô recebendo ele que é um operário do humor, o cara é um agente da comédia brasileira, tá fazendo um trabalho foda pra caramba, é, se você não conhece você vai conhecer hoje. Estou aqui com Tom Castro, senhoras e senhores. E aí. Aqui, ó. e aí, garoto.
1: Obrigado, Luan. Obrigado pelas palavras aí. Ó, eu, tô, eu tenho que falar pra você que eu tô muito feliz de estar participando do What's in the Ball Beach porque eu sou um ouvinte do seu podcast. E logo quando você lança os episódios, eu já escuto imediatamente pra eu estar tá antenado do que você tá... tá estudando, lendo e
0: consumindo na comédia aí, cara. Exatamente, eu sempre via que tinha um ouvinte lá, agora que eu descobri que é o Tom, então pois é. fiquei muito feliz, e pra quem não conhece o Tom, ele é o autor, produtor, escritor, editor e todos os, todas as funções do Almanac do Humor, que é um puta de um podcast, sofrendo pra caramba desse trabalho, e a primeira pergunta é essa, cara, de onde que veio a a ideia de jirico que você teve <risos> De fazer o almanac do humor, cara Conta aí pra gente
1: Ó, primeiro é... quando, eu, quando eu era moleque Eu consumia uma parte dessa galera Que eu fiz os episódios, né eu Consumia chiconiz, eu consumia Golias, enfim Eu tive uma infância no centro de São Paulo Na qual eu não saia pra brincar na rua com os moleques Eu ficava em casa No domingo à tarde E eu tinha duas opções Gugu ou Faustão e aí eu escolhi a terceira, que era ficar assistindo o Gol Grande Momento do Futebol. E aí o Gol Grande Momento do Futebol é um programa que contava, é, mostrava gols antigos, da época do Pelé, da época do, do Ademir da Guia, do Tem Zico. Cultura, né? Não, na Band. Band? Na Band. E aí contava histórias do, dos jogos, enfim. E aí eu gostava de assistir, isso moleque. E aí quando eu fiquei mais velho, eu, eu sempre gostava de... de, de de saber a história, como é que foram, como é que as pessoas chegaram onde elas chegaram. Eu tenho muitas biografias de, de, de pessoas do esporte, de, de pessoas de várias áreas, assim. E aí eu, eu, eu consumindo comédia, eu fiquei sentindo falta de, de algo relacionado ao humor, assim, brasileiro especificamente, quando eu tive a ideia do, do Almanac. Aí, nisso, eu trampei numa rádio aqui em São Paulo, eu trampava de madrugada e aí na minha folga, eu tinha uma folga por semana, na minha folga eu tive a ideia de fazer um programa contando a história dos comediantes, só que era muito curto, Era o programa todo assim contando a história dava 20, 25 minutos, e aí intercalando com música, enfim, e aí depois quando eles me demitiram, aí eu falei, eu vou usar isso em podcast, porque eu já, sab... eu já sabia que daria um bom produto de podcast, e aí eu falei vamos ver como é que fica em podcast Aí comecei a, a primeiro comprar biografias né do, dos caras então por exemplo nessa temporada eu só não li três biografias porque elas não foram escritas mas todas as todos os outros episódios assim que eu escrevi eu li a biografia dos caras nem que eu comprasse em sebo online assim mas eu achava e, e comprava e, e lia é, fazia pesquisa na internet também e aí, juntava os dois, e aí, depois da pesquisa, roteiro. Depois gravação. É
0: justamente isso. Eu, eu chamo de ideia de Jerico não pelo projeto, né? Não pelo resultado. <risos> mas pelo trabalho que você deve ter tido pra fazer essas coisas, cara. Porque eu, eu, eu posso me usar como exemplo nesse sentido. Eu tenho alguns episódios que eu falo sobre comediantes antigos, que eu falo sobre comediantes clássicos, na maioria das vezes americanos. Na verdade, todas as vezes americanos, né? Acho Eu tento trazer, tento tropicalizar essa, essa informação. Mas, cara... Nem se compara o tamanho da minha pesquisa com a sua, cara. Porque a sua conta a história desde antes do cara se tornar artista. Tem os insertos, tem um monte de coisa. Cara, qual que é o tamanho do trampo que você tem pra fazer um episódio, assim?
1: Ah, Cada episódio, Luan, ele demora praticamente um mês pra ficar pronto, assim. Tanto que quando eu lancei o, o Almanac, eu já tinha uns três ou quatro já engatilhados, se não gravados e editados, mas pelo menos é, escritos, assim, para ter uma, uma reservinha. E o trabalho é óbvio que ele é gigante, mas é, eu não acho que o seu trampo, por exemplo, é, é menor do que o, o meu no Almanac, porque o trampo de pesquisa é o mesmo. É, a diferença que você tem o recurso do, do inglês, né, que você imagino que você manja de inglês, e você também faz os inserts, que eu já vi os inserts de trechos de, de outros comediantes. Ah,
0: sim, cara, mas vou dar um exemplo, assim, básico pra você. Eu não li a biografia de nenhum dos caras que eu falei, entende? Uhum. Esse apreço de você entrar nesse detalhe, isso que, 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 eu, que me intriga. Porque quando eu, eu ouço o episódio... Você fala num nível de detalhe que não é... Você não leu a página da Wikipedia do cara aí e, e colocou <risos> como eu faço. E confesso aqui, eu não, não entro, não faço um trabalho denso de pesquisa é, histórica sobre quem, do que, de quem eu vou falar. Muito porque eu caminho muito mais para o lado de tentar explicar como esse cara fazia comédia, né? Uhum. Então tentar explicar o, os recursos que ele usava, as ferramentas. Então eu tento caminhar muito mais para esse lado. Que teoricamente dá muito menos trabalho, né? Eu, eu, é mais uma parte de, de análise do que o cara tá fazendo. Agora Só para seu...
1: que você que tá ouvindo o Watson the Ball Beach entenda, o podcast do Luan, o Watson the Ball Beach, ele é ciência.
0: O meu é aula de história. Exato. <risos> a melhor comparação que a gente pode fazer aqui, cara. a melhor comparação que a gente pode fazer. Realmente, o meu é ciência e o seu é história. O que eu tento fazer mais é justamente isso. Eu, eu quero apresentar os caras novos, é, os caras novos não, é os caras velhos para o pessoal mais novo mas nesse sentido de, de é, tentar quebrar o, o que o cara fazia o seu é um trabalho de pesquisa histórica muito mais extenso né e, e para quem se interessa por comédia cara é, é animal é animal as coisas que você que você coloca no episódio assim é, eu, eu tava sentindo falta de
1: um conteúdo onde as pessoas pudessem conhecer os caras que que fizeram comédia antes dessa geração é lógico que eu pretendo fazer um episódio sobre o Ventura, uhum. sobre o Maurício Meirelles, sobre o Rafinha. Mas eu sei que o caminho que eles têm para trilhar ainda é muito grande. Eles já fizeram muita coisa. E estão fazendo muita coisa pela comédia stand-up no Brasil, pela comédia de uma forma geral. Mas eu sei que tem muita coisa para eles fazerem. Tipo, eles têm 10, 15 anos de carreira. E eu sei que vai durar 40, 50 Uhum. Imagina o, o. Se eles já são foda hoje, imagina daqui 35, 40 anos, quando eles já tiverem. É, o Ventura vai estar tá com Alzheimer de tanta maconha que ele fumou. <risos> mas
0: enfim. <risos> Não, mas, e aí é um trabalho para Tom Castro Jr., né? Que. Vai ter que vai ter que dar essa, essa missão aí de falar dos comediantes de agora, né? <risos> Esse vai ser o trabalho. E essa é uma das coisas que eu mais tenho curiosidade, assim. Quando você. Você tem essa percepção do público que não, não existe uma valorização devida para esses caras mais antigos? Eu digo porque eu vejo muita gente é, que gosta de comédia, se diz fã de comédia, e que conhece, sei lá, de Rafinha para frente, uhum. né? Então você pode ser fã do stand-up comedy brasileiro moderno, que é Rafinha pra frente. O humor já existe no Brasil há anos, né? Sim. Então, eu, eu, eu pelo menos tenho essa percepção que o pessoal mais novo não tem a mesma valorização do trabalho desses caras com o com que eles veem hoje de stand-up. Você tem mais ou menos essa percepção também?
1: Eu tenho e, e falo não só em relação a stand-up, mas em relação a qualquer pessoa que fez algo importante aqui no Brasil. Ela não tem o, a valorização que ela merece se você for comparar, por exemplo, com outros países, né? Tipo... É, a gente fala, por exemplo Do Jerry Lewis O Jerry Lewis, aonde ele Ia, eu acho que ele já
0: morreu, né? Eu acho que sim, morreu
1: é, O Jerry Lewis, aonde ele ia Ele era o vacionado pela obra dele Assim como músicos Por lá em... E aqui não, aqui é... O que tá na moda É o que dita, mas E aí o que, o que já passou É meio que, que deixado de lado Tem que ser preservado isso porque, se hoje tem o cara da moda, é, é porque foi trilhado um caminho por outros que vieram antes dele. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: É, eu, 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 eu particularmente gosto muito de, desses comediantes antigos brasileiros. Acho realmente que, que a gente precisa valorizar esses caras. E eles. E são feitos incríveis que eles tiveram na época deles. Né? Acho que no trabalho de pesquisa que você fez, você encontrou muito disso. Qual foi o comediante assim, que você fez o trabalho e que, e que mais você teve surpresas ao longo da sua pesquisa? De coisas que você não sabia? De que realmente o cara era muito maior do que você imaginava? Assim? Uh, tem dois.
1: Tem o primeiro Zé Vasconcelos. É... O Zé Vasconcelos tem uma obra grandiosa... É... Que, que, infelizmente, não, não fizeram uma biografia dele. Foi um dos episódios que, que não teve uma biografia que eu pesquisei. Mas eu tive acesso à família dele. É, um comediante amigo meu, Rick Regis. Ele é sobrinho do, do Zé Vasconcelos. Nossa. E aí eu falei, Rick, prazer te conhecer. Cara, eu sou Tom Castro. Estou produzindo um podcast sobre comédia. É o Manac do Humor. E eu vou fazer uma temporada sobre comediantes brasileiros. E eu tenho que falar do Zé Vasconcelos. Ele falou, conta comigo. E aí ele me levou na casa, na última casa que morou o Zé Vasconcelos. Caralho. Eu conheci a esposa do Zé Vasconcelos, conheci dois filhos dele. E aí eles me mostraram pastas de materiais de época. Nossa, que com demais. Com fotos, com matérias de jornais e revistas. E a, 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 o, os comentários da imprensa a respeito do trabalho dele. Me mostraram vídeos. É, enfim, e ali eu falei, ok, agora eu tenho... E eu, e eu já tinha escrito boa parte do episódio dele. Aí eu falei, opa, agora eu tenho uma conclusão aqui pra, pra poder fechar esse episódio. Então, eu não tinha uma biografia, mas eu tinha um relato de imagens e de matérias que me ajudaram muito a, a construir esse episódio.
0: Ele é citado como, tecnicamente, o primeiro comediante stand-up do Brasil, né? Se você for analisar é, o que ele fazia no palco... Era muito, muito mais similar com o, o que acontecia nos Estados Unidos de stand-up do, uhum. do que outros comediantes brasileiros, né? Então,
1: é, se você for ouvir, por exemplo, o, o disco Eu Sou Espetáculo, que é um disco de 1960... Que é
0: fenomenal.
1: Que vendeu números... Segundo o Datafolha, 100 mil cópias. Segundo a Polícia Militar, 1 <risos> um milhão de cópias. É, então a gente não tem ao certo oh, essa Deus, informação, é. mas vendeu bastante. E ouvindo esse esse disco, tem coisas de stand up ali. Sim. Dele falando da vida dele, dele fazendo imitações das figuras importantes da época, né? Uhum. Então tem muita coisa de stand up. E não tem só nele, viu? Tem no Chico Anísio. Sim. Tem na Dercy. Tem quem mais. O Jo acho que tinha alguma coisa, tinha alguma
0: coisa. É, o, o Zé Vasconcelos, esse álbum, é, Eu sou o espetáculo, ele tá disponível na íntegra no YouTube, né? Sim, sim. Então, se você tiver curiosidade, você que tá me ouvindo, ouça. É sensacional, é um, é um baita de um álbum. O Chico Anísio, ele, ele se aproximava bastante, mas era, era meio que uma mescla de piada de salão com, com storytelling, né? Tinha uma coisa mais, mais mista, assim. É,
1: eu acho que isso varia, porque desconsiderando os 209 personagens que o Chico Anísio fez... Que é um vamos, absurdo, se vamos, você for pensar. Vamos, vamos esquecer isso um, um pouquinho, mas se a gente pensar, por exemplo, é, tem um vídeo dele do Troféu Roquete Pinto... De 67 ou 69, que ele fala das orelhas dele. Se você for analisar friamente, aquilo ali é um stand-up. Exato. É, tem um trecho que eu também achei, até coloquei no episódio dele, dele fazendo uma crônica de uma possível morte dele, que obviamente não aconteceu, senão ele não estaria ali pra contar, uhum. e que você vê que aquilo ali é, tem uma técnica de, de stand-up pra, pra escrever ali. Não, não que eles faziam isso conscientemente. Pra eles, aquilo ali, aquilo ali era um número solo. Os Zé Vasconcelos eram um show solo. Uhum. A Delci também. O Chico também. E, mas inconscientemente, você vê que, que é um, é, é um stand-up. Eles
0: chamavam de one-man show. Né? Os Estados show. Unidos tinha muito disso também. Mas no sentido de grandeza, sim, quando você olha nos anos 70 e 80, o trabalho do Chico Anísio, principalmente, que eu acho que foi o mais... Popular de, de, de todos os, os comediantes de, que viajavam o Brasil nessa época. Pô, o cara tem um show que é, um, que é no Carnegie Hall, uhum. nos Estados Unidos, que é uma casa de espetáculo que muitos comediantes americanos não, nunca se apresentaram. O cara fez um show lá em 84, alguma 81,
1: coisa 81, assim. se eu não me
0: engano. É. Também tem o, o disponível no, 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 no YouTube. E que é muito engraçado o começo, porque ele vai apresentando a cidade como se fosse Maranguape. <risos> aí ele mostra, tipo, um, um puta prédio, assim, isso aqui é a prefeitura de Maranguape, aí uma casona, isso aqui é a casa de papai, aí ele começa, é, é muito, muito engraçado. Na verdade,
1: tem um detalhe sobre esse especial aí, porque, na verdade, esse, esse especial, ele foi um programa que ele fez do programa que ele fazia, não sei se era o Chico City ou o Chico Anísio Show. E esse programa era quinzenal, se eu não me engano. E o Chico... E aí sugeriram pro Chico gravar um episódio desse programa fazendo esse especial. Uhum. E aí ele foi pro ar na TV. É. Isso nos anos 80.
0: Mas é incrível. É um show maravilhoso. Acho que o Chico Anísio ele tem uma, uma piada, uma rotina que para mim uma das acho que é uma das melhores rotinas de comédia que existem que é a história do lá vem o bonezinho de marinheiro. É. <risos> cara, essa piada, obviamente, ela tem alguns termos que hoje em dia não são mais apropriados, etc, tem toda essa questão, mas ela tem ela ela é recheada de tanta piada excepcional, excepcional, que é a história que ele vai jogar futebol e aí tem um um, um centroavante do outro time que era um, um cara grandão e tal. Ele, faz, ele tem várias piadas nisso que você percebe que realmente é uma escrita muito, muito avançada. Sim. Ele era um baita escritor, um baita contador de piada. Como você citou, personagens... Pô, ter 209 personagens diferentes. Não era que ele fazia um... Todos eles eram muito diferentes. Tinha uma persona muito, muito distinta. Uma né? voz, né? A voz, o jeito. E eu sempre falo nos episódios sobre caráter cômico, esse tipo de coisa... Cara, você imagina você construir 209 209 caráteres cômicos Cara, o cara é muito foda não E o mais falar.
1: curioso disso É que O mais popular desses personagens Foi o Professor Raimundo E não foi ele que criou
0: Não foi ele que criou foi o personagem. Foi um Raimundo.
1: radialista Isso nos anos, no fim dos anos 40 O radialista criou e deu O personagem Raimundo pra ele Oh, e que aí que... O, a Escolinha começou como quadro no programa de rádio, aí depois virou quadro nos programas do Chico Anísio, e aí só em 1990 que virou realmente um programa lá na Globo.
0: É. E, é, e assim, contou com provavelmente... 80% dos grandes comediantes da história do Brasil passaram pela Escolinha de alguma forma, né?
1: Certamente. E quem não passou pela Escolinha foi pra praça. Foi pra praça. Eram, eram, <risos> acho que
0: eram na, todo esse, toda essa época foram, eram os dois grandes celeiros de, de talentos do humor brasileiro, sem dúvida. Assim, cara, escolhendo o Professor Raimundo eu acho hilário até hoje. Alguns, alguns personagens... Às vezes eu, eu assisto os episódios antigos, os, comp, os compilados... Uh -huh. Os caras, é, é, eles tinham uma quantidade de, de grandes comediantes e humoristas lá, que era uma coisa incrível, né, cara?
1: E o segundo, segundo comediante que, respondendo a sua pergunta uhum. ainda, o segundo comediante que, que mais me impactou assim foi o Mussum. Inclusive eu lancei o episódio do Mussum esses dias. É, eu ainda não ouvi, eu vou ouvir. E quando eu tava escrevendo o episódio do Dedé Santana... Foi, o, foi na mesma época que lançou o documentário sobre o Mussum.
0: Eu não tô sabendo esse documentário. É, foi oh. um
1: documentário que foi lançado no cinema, assim. Acho que foi produzido pelo canal o Viva, se eu não me engano. Mas foi lançado no cinema. E aí eu fui assistir. Fui assistir no Centro Cultural ali da Vergueiro. E só tinha eu e mais um cara na plateia numa sessão numa terça-feira, às 5 da tarde, assim. Aí eu vi a história do Mussum, assim, eu falei... Puta que pariu, que história incrível aí eu cheguei em casa e comecei a escrever o episódio do Mussum sem ter acabado do dedé que vinha antes <risos> e aí eu falei, mano preciso contar essa história de um jeito diferente aí eu comecei contando é... começando é, com o nome dele Antônio Carlos Bernardes Gomes, não sei o que lá, não sei o que tem não sei o que lá, não sei o que tem e aí isso me fez mudar toda a minha é... abertura dos outros episódios eu falei, não, eu preciso contar os outros começar contando os outros da mesma forma que o dele Uhum. E isso mudou toda a, a plástica do, 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 do podcast inteiro.
0: Interessante, hein?
1: E, e o do Mussum tem muita coisa relacionada ao samba, né? Sim. É, porque ele foi um excelente sambista.
0: Era do Originais, Originais samba, do Samba?
1: Originais do Samba. E se você ouvir músicas do Originais do Samba, discos do Originais do Samba, tem muito humor ali. Tem muito humor ali. Assassinar o Camarão. Uhum. Olha <risos> o nome da música. É... Vou me pirulitar. que Depois virou um dos bordões dele. Uhum. É, tem muito muito humor na obra do Mussum antes dos Trapalhões. E, e foi um puta desafio escrever esses quatro episódios, né? Do Renato, do Dedé, do Mussum e do Zacarias. Porque... As
0: histórias não... se convergem. Não as não as histórias
1: não. se convergem e o ápice é quando eles se juntam. E eu não podia ser repetitivo, né? Sim. No sentido de... Ah, e os Trapalhões e os, tra... os Trapalhões... Sim, tem os Trapalhões, que é onde... Eles ficam ricos, né, e, e a coisa acontece, a, 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 eu diria que é um encontro de almas ali quando eles se juntam. Só que eu preciso contar que havia uma carreira antes dos Trapalhões. O Dedé já vinha do circo, o Renato criou o Didi bem antes. Antes do, deles se formarem como quarteto, eles foram trio sem o Zacarias e antes... Havia um outro programa chamado Os Adoráveis Trapalhões, nos anos 60, na Excelsior, onde o, o Renato já estava, mas os outros três integrantes eram o Ivon Cury, que era um outro comediante, o Vanderlei Cardoso, que era uma espécie de Luan Santana da época, uhum. e o Ted Moy Banida. Que era do Telecat. Que era do Telecat, né? que era uma espécie de UFC com graça.
0: É, é o WWE hoje, né? Sim, é o... sim. Daí é essa. Depois de um tempo virou Gigantes do Ring aqui no Brasil. Uhum. Tem um, são histórias meio que se cruzam também. É, é, cara, eu, eu, eu tô muito curioso para ouvir o do Zacarias, que ainda não saiu, né? O Zacarias
1: sai nessa semana já.
0: Exato. É, esse episódio é, tá indo pro ar agora, vou abrir meu calendário aqui, dia 29. Então provavelmente já saiu do Zacarias, então ouça. É um dos caras que eu acho que mais se tem curiosidade porque... É a história provavelmente menos explorada, né? Do, dos quatro aparelhões. Por conta dele ser... E é, é, e é um dos únicos que não tem uma biografia escrita. Também não tem uma biografia escrita. É. E é, é um, eu acho que é o que tem menos histórias. Porque justamente o Dede e o Gigi são... Até hoje, né? Eles estão aí. Uhum. Então existe essa, essa coisa. Acho que o Zacarias foi o primeiro que faleceu. Então também tem essa... Tem essa distância de muito tempo dos Trapalhões sem os Zacarias, né? Se você for pensar, ele morreu em 80 e... Ele morreu
1: em 90,
0: no... 90
1: ou 91.
0: É, então faz 30 anos quase. E acho que é o cara quem tem menos essa, essa história. Mas era uma persona cômica extremamente engraçada, né? Uhum. Quando você pensa. É. Qual dos, dos, dos episódios foi o mais difícil de achar material?
1: Deixa eu ver. Agora eu tenho que puxar pela memória aqui.
0: Boa pergunta, hein, tá vendo?
1: Aritoledo. 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 Apesar do Aritoledo ainda estar tá vivo, também não tem uma biografia registrada dele, assim. Você tem os livros de piadas, né? Tem muito material em disco né, dele também, dos, das décadas passadas, assim, mas você não tem uma trajetória dele igual você tem dos outros. Por exemplo, porra, você. A gente tava falando fora do ar... Que, porra, você fez do Grande Hotel e do Oscarito, Tom. É, esses têm biografia. Sim. E, então você já tem um, um caminho, assim. Agora, quando o cara não tem uma biografia, e até entrando no site dele, não há, uma, não há muita coisa contada, assim. Uhum. Há muita coisa resumida. Mas foi um, um desafio, assim. Vamos fazer. E é, eu... ele
0: tem muito, a obra dele é muito grande, no sentido é de ele ter muitos álbuns, muitos livros de, de comédia. Eu sempre falo, o Toledo foi uma das minhas primeiras inspirações quando eu era moleque, assim, de, de ler piada, contar piada, aprender com ele é, técnica de, de como que você conta a piada de salão, como uhum. que você atrai, de ouvir os álbuns dele. Cara, eu tenho um, tenho um álbum dele que é um álbum verdinho, assim, que eu devo ter até hoje em casa, isso. Eu decorei esse álbum, eu acho, cara. Até <risos> é. hoje eu devo lembrar de todas as piadas que ele conta nesse álbum. E É,
1: é um, um que você comprava em banca de revista, sim, não era? Sim, sim. acho que eu tinha sim. esse. E,
0: é, e assim, o cara era... E ele, eu, já, eu já vi um show do Ari Que legal. Ah, putz, eu tinha o quê? Eu devia ter uns 18, 19 anos, faz muito tempo isso. Fui com o meu irmão. Cara, o público dele, assim. 90% do público era é, o pessoal de 60 anos pra cima. Uhum.
1: E o Porque show, foi o pessoal que cresceu, que cresceu com ele cresceu com ele. É igual o Sandy Júnior, né? Exato. Você é... vai
0: no show do Sandy Júnior, é só o pessoal da nossa idade, assim. Mas, cara, muito engraçado, baita contador de piada. Assim, obviamente são piadas de salão, né? então uhum. não, não tem a mesma dinâmica de um stand-up. Mas são piadas bem contadas, engraçadas e tal. É demais. Cara.
1: Não, ele é maravilhoso. Assim, mas a obra dele, assim, pra eu inserir no episódio e pesquisar, eu tive que inserir em entrevistas. É, uhum. Aí eu fui no, no Provocações na época do Abujanra, fui no The Noite, é, fui pesquisando, pesquisando. Encontrei coisas muito curiosas a respeito dele. assim A carreira dele começou como ator uhum. no início dos anos 60, que ele veio do interior pra cá. E aí ele fazia espetáculos. É... E aí ele tinha alguma graça. E aí ele pegou uma música que era do Vinícius de Moraes com Carlos Lira e fez uma interpretação pra uma música triste. E aquela música na interpretação dele ficou muito engraçada. E aí ele cantou aquela música num festival de... De MPB... Da Record... E foi um estouro... É. E quem descobriu... Esse talento dele... Foi, foi o próprio Vinícius... Com...
0: Meio que com a Elis Regina... É muito doido né... Quando você começa a ver todas essas... As conexões... Super, superficialmente era um cara que contava piada... Quando você olha a história... Ele era um artista completo, cara. Ele tocava violão pra caralho. Uhum. Tem, tem um... Acho que tem um show dele. Não sei se ainda tem no YouTube. Mas que ele termina com uma música que, inclusive, tem uma banda de pagode que gravou. Não tenho a menor ideia, porque eu não conheço porra nenhuma de pagode. <risos> mas é aquela música. Aí ah, eu venho dessa merda, cu de dinheiro. E a Rosinha que se foda, eu vou morar no puteiro. Acho que tem uma banda de pagode que gravou essa música. Essa música é dele.
1: É bem cara de molejo isso. É, né? eu não sei, eu não não, sei quem não gravou. Sei, nem sei se quem gravou também.
0: Mas o... Essa música, ela começa com um solo de violão que é muito foda, é muito uhum. complexo. E eu toco violão, eu conheço pouco, mas toco também muito pouco. Mas quando eu vejo, se dá pra você perceber que ele era um puta de um músico. Sim. E ator, e, e comediante, e escritor, e tudo mais. Então, um cara muito talentoso e que... Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Não é valorizado por tudo isso, né? A galera pensa... Ah, o ele é o gordão que conta piada eu lá. Mas não, o cara é um puta de um artista. Tem uma carreira Não, incrível. Ele, ele
1: tem uma carreira incrível, assim. Ele, ele ganhou dinheiro com,
0: contando piada por telefone. Eu ouvi isso no... Eu não sabia disso. Eu ouvi isso no, no episódio. E era ridículo o número de, de ligações que o pessoal fazia, né? Para... Era o disque piada O disco
1: piada, tal, que fazia muito sucesso, né? época, assim, era tipo... Só em São Paulo, por exemplo, era 30 mil ligações por dia. E molecadinha ligando, esperando da meia-noite pra ver a piada nova. Sim, todo dia era uma piada nova. Todo dia era uma piada nova e as pessoas queriam saber qual era a piada nova pra contar no trampo ou na escola. E às vezes ligava duas, três vezes pra decorar, pra a, piada.
0: decorar a piada. É muito louco isso, cara. É muito louco. A evolução que a comédia teve é um negócio muito doido. Agora... Eu quero entrar no, no nosso barco, que a gente tá junto nessa, okay. que é o mundo do, dos podcasts, ou como os jovens dizem, a podosfera, ou seja lá <risos> o que for que seja isso. Como que você tá enxergando a cena de podcasts hoje, voltados pra comédia, voltados o humor? Como que você enxerga isso?
1: Cara, é... eu consumo boa parte dos podcasts dedicados ao humor aqui no Brasil. Os gringos eu não manjo porque... Eu não, eu não falo inglês, então tô... O meu inglês é... É pífio, então nem... Eu nem, nem, nem abro esses podcasts. <risos> Mas eu, eu consumo, por exemplo, o Balas... O Balascast, que é um podcast onde ele começou contando a história dele... Do depois... Márcio Balas, né? Do é Márcio um... Balas, e aí ele conta os caminhos na carreira dele... Acho muito legal assim... É, acho legal o tempo que ele faz... Coisa de 15, 20 minutos. Acho muito interessante.
0: E, e quem não conhece o Márcio Balas, ele é um artista. De, Maravilhoso. Assim, de improviso, de circo, de tudo, o cara. Palhaço. É, ele é um cara foda, ele é muito foda.
1: E eu gosto muito do conteúdo do Balas, assim. É, quem eu também consumo, quando lança, o Maurício Meirelles. E eu, eu ouvindo o podcast dele, eu percebi que tem muita coisa que eu penso parecido com ele. Em relação às reflexões, às inseguranças. E quando ele posta, é, é bem verdadeiro assim, o, o que ele fala em relação à a, a, a escrita, em relação ao que ele sente quando ele está no palco, enfim.
0: Uhum.
1: E eu gosto muito do conteúdo dele. Consumiu do Patrick, quando o Patrick também
0: postava. É. O pessoal vai desistindo, né, cara? É, não, é eu é não o... sei
1: se é desistindo a palavra certa. É que como... É, o cara tem que produzir texto, o cara tem que produzir conteúdo para o canal, tem que produzir uma porrada de coisa, enfim. Aí vem um convite para fazer não sei o que lá. E aí essas outras coisas vão tomando o tempo da pessoa. E o Patrick hoje em dia é o um dono de um comedy club, é, né?
0: Não... É, eu tava conversando com o De Lopes um tempo atrás... Falando sobre, just, justamente sobre isso Porque ele acabou de lançar o dele uhum. e tal Mas com uma produção até mais, mais avançada né Tem Sim. vídeo, ele faz ao vivo Então tem, é muito mais, mais complexo a produção do que, do que, por exemplo, o nosso né que, Porque uhum. apesar de ser difícil de fazer a, a, a execução, o trabalho de pesquisa é muito grande Mas a execução é até um pouco mais simples O dele não, o dele todo o trabalho é um pouquinho mais complexo Sim e eu vejo que o grande ponto é que os, os comediantes, eles têm que priorizar o que vai monetizar. Não tem jeito, né? Os caras, eles têm que priorizar o show ou o YouTube ou qualquer coisa que garanta pra eles uhum. a, a grana. E hoje o podcast ainda, ainda é uma mídia muito pequena aqui no Brasil, né, cara? Eu acho que ainda não é popular o suficiente a galera ganhar uma grana... Só com só o com um podcast. É, porque é, um, é, um, é algo
1: que as pessoas estão descobrindo ainda, uhum. né? É um conteúdo que as pessoas estão aprendendo que, tipo assim, é como se fosse rádio, mas não é rádio. É, porque é um programa que você pode escutar no seu trampo, na sua casa, indo para um deles e que você pode escutar a qualquer hora. Não é igual o pânico na Jovem Pan, que você tem que escutar meio-dia. Sim. Você pode escutar depois o pânico no, 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 no YouTube, no, YouTube no,
0: no, no Spotify também, Spotify também
1: mas é, as pessoas estão aprendendo e eu acho que isso, a internet ajuda em relação também a Netflix, que você uhum. pode consumir na hora que você quiser, podcast é a mesma coisa, é igual Netflix, só que é em áudio. Exato, entendeu? E
0: ainda, só que ainda está tá engatinhando muito ainda, né? Se você for, principalmente em números, toda vez que eu vou explicar pra alguém é, que eu falo que eu tenho podcast, a pessoa é, mas como é, que tá de, como é que tá de audiência? Eu sempre tenho que introduzir e falar, ah, é uma mídia diferente, é outra história, porque 100 mil views num, num vídeo no YouTube é praticamente comum para a maioria dos, para muito conteúdo que o pessoal produz, uh -huh. né? Cara, pra você ter 100 audições no episódio do podcast já é um negócio, assim, que, pô, legal, tá dando certo. Uhum. É, é, muito, é muito discrepante, assim, em relação ao YouTube, em relação a qualquer coisa. Então, ainda é uma audiência muito, muito pequena. Cara, dando o exemplo de novo, do Luiz Lopes. Entra no canal dele e compara o número de views de um vídeo de stand-up que ele posta e o número de views do, do podcast. É muito discrepante ainda. Então, o formato ainda é pouco conhecido... As mídias ainda são pouco conhecidas e o interesse do público ainda está despertando, né? Uhum. Pelo menos essa é a minha visão, eu enxergo dessa forma.
1: Ah, um outro podcast que, que eu preciso falar, que também eu gosto muito de escutar, eu estava vindo para cá do Daniel Sartório, amigão assim, que me deu uma força quando eu lancei o meu. Assim. Ele, ele foi uma das primeiras pessoas a escutar o meu podcast antes de ir pro ar. Uhum. Falei, Sartório, você que já tá produzindo o seu, vê o que você acha disso. Aí ele ouviu e falou: putz, que legal, Tom. Bacana, quando é que você lança? Aí eu demorei meses pra lançar. Porque depois eu tive que reescrever, enfim. E, e ele tem um, um conteúdo bem legal, assim. É, que ele bate papo com os comediantes. E, e eu, eu gosto muito do conteúdo dele.
0: Sim, ele faz. Eu, eu citei ele desde o, desde o começo do podcast, justamente porque. Também foi uma das inspirações nesse sentido. Dele é mais entrevista, né? Uhum. Mas é sempre entrevista com algum comediante, sempre com a temática de comédia, de,
1: de carreira
0: e tal. Então é interessante. São insights muito, muito interessantes que ele, que ele coloca, né? Ele lançou recentemente um episódio falando sobre começar na comédia e tal também.
1: Exatamente. Fez uma mesa redonda com, é. com alguns comediantes.
0: Exato. Mas ainda, assim, se você for comparar a nossa cena de, de podcast aqui no Brasil com a gringa, cara, a gente tá... Uh, tá engatinhando. Tá engatinhando. Ainda é muito, muito. Nos Estados Unidos, pelo menos assim, dos comediantes que eu acompanho mais, principalmente a cena ali de Los Angeles, que é a que eu, que eu mais. Que tem mais comediantes que eu gosto e que eu acompanho bastante o trabalho, praticamente todos têm um podcast. Legal. Praticamente todos têm um podcast. Então, o em... pessoal da cena de Nova York também, muita gente tem. Então a mídia lá que tá muito mais difundida. É, e tá, tá muito mais fácil de ser monetizada então eu vi, eu tava vendo uma, uma entrevista do... uma entrevista não na verdade é um quadro de um de um canal no YouTube que chama All Things Comedy que é, que o, que o, que é uma produtora de comédia americana que é o, o Bill Burr com o All Madrigal, se eu não me engano e o Burt Crusher, não sei se você conhece é um comediante muito bom ele tem um, um especial no YouTube no YouTube não, na Netflix chama Secret Time um cara muito engraçado e ele falava que ele fazia programas uh, pra TLC, né? Pro programa, para aquele canal de viagens uhum. e tal. E aí ele... E aí dá muito trabalho fazer um programa de TV. E aí ele começou a ganhar mais dinheiro com o podcast do que com a televisão. Olha que legal. Então o cara falou, cara, por que eu tô perdendo meu tempo fazendo programa de TV, passando puta num perrengue para gravar no CA1 5 da manhã... Se eu estou ganhando a mesma coisa sentando no sofá do, do, da, da garagem na minha casa, trocando ideia com um amigo meu. Perrengue zero, tenho o meu editor que faz uma parada e estou ganhando a mesma quantidade de dinheiro. Então, lá o negócio já está avançado no nível do cara falar não, isso aqui é uma forma de eu divulgar meu trabalho, uhum. mas também é monetizado. né
1: É, a gente ainda está tá descobrindo isso. É... Hoje em dia tem alguns, tem alguns podcasters profissionais, né? Uhum. Tem o pessoal do Radiofobia, tem o Luciano Pires com o Café Brasil, que já fazem há muito mais tempo, assim, Sim. e que foram meio que descobrindo os caminhos. E hoje eles vivem com podcast e também através de financiamento coletivo, né? Uhum. Que... Você joga um link lá pro pessoal, pro pessoal doar 10, 15 contos, Sim. 20 contos, Sim. sei lá. E... E mantendo o conteúdo, assim. Sim. E hoje em dia também tem produtoras né, de, de, de conteúdo uhum. para podcast. Tem estúdios que, 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 que são direcionados para podcast também, enfim.
0: É uma coisa que a gente está descobrindo, tá, tá aprendendo. Todo mundo, né? Todo mundo está aprendendo. Mundo. É, cara, se o senhor for pensar... Primeiro, eu, isso eu já falei algumas vezes e, e o podcast para mim é hobby. Ele é um hobby e continua sendo um hobby. Não, eu não desenhei o podcast como um plano de negócio. Para mim, é uma brincadeira que eu faço aí e que tem se tornado um pouco mais séria ao, ao longo do uhum. tempo por conta das, da responsabilidade que eu estou colocando em mim mesmo de produzir algo que seja relevante. Mas continua sendo hobby. Não é um, não é um, um plano de negócio de forma nenhuma. Mas hoje, quando você vê quem está chegando para começar a produzir, já está vindo meio que com essa com essa cabeça, apesar das dificuldades, apesar de tudo, já está meio que tentando entrar com essa com esse com, como como plano de negócio mesmo, como, uh -huh. como algo que que vai fazer para realmente viver no começo disso, né? no começo não, mas depois tentar viver disso. E assim eu acho que é um caminho natural. Eu acho que aos poucos as coisas vão 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 começar a caminhar para esse lado. Pra mim, não sei se necessariamente, né? Eu não tenho intenção nenhuma de, de largar meu trabalho pra viver no podcast. <risos> isso, isso não passa pela minha cabeça. Principalmente porque, assim como o seu, né? O seu é um pouco menos, mas o meu é, é muito de nicho, né? O, meu, o assunto que eu falo, ele é pra quem é fã de comédia. É diferente de um podcast de humor que você, o, o não ouvo, que é o do, do não salvo. Uhum. Né? É um podcast que você ouve pra dar risada. Porque os caras são engraçados. Então é um podcast de humor no sentido de vou ouvir pra dar risada. O meu é, como você falou, ciência. Eu, eu, eu vou ouvir porque eu sou fã de comédia ou porque eu sou comediante iniciante. Que pra falar a verdade é 85% do meu público é comediante. Então é muito mais nichado. Eu não vou ter um milhão de, de audições de nenhum episódio meu porque não tem um milhão de comediantes <risos> no Brasil. Então eu, nem, por isso que eu nem... Nem me vejo nesse, nesse, nesse ponto. Você, como que você enxerga o seu futuro dentro do, da cena de podcasts? Qual que são os próximos passos para você?
1: Cara, é... eu, tenho, eu, tenho algumas, eu tenho algumas ideias assim, em relação podcast. a podcast. A primeira, óbvio, é continuar com outras temporadas do Almanac e tal. Eu já tenho a próxima temporada praticamente definida. Quais são os, os 10 comediantes que eu vou contar a história e vai dar mais trabalho porque eu já vi que não tem a biografia de boa parte deles e nessa primeira foi 15 na próxima vai ser 10 só para para que para que eu tenha um pouco mais de, de espaço nesse sentido porque como eu falei no início cada episódio para ser escrito ele demora um pouco mais de, de um mês para ser produzido né na realidade tipo é, pesquisa escrita gravação edição e depois você tem que escutar né para
0: Pra ver se tá tudo certinho. Pra
1: ver se tá tudo bacana, tal, se não deu nenhum erro. Antes de você fazer a a, a. a publicação do podcast. Mas eu tenho algumas ideias assim de podcast. Eu, eu comecei a escrever algumas crônicas é, que eu postei no, no, no Instagram e no Facebook, chamada Crônicas do Palco, onde eu conto observações minhas a respeito de, de, de shows, coisas que eu vejo. É, antes ou depois do show, é, pontos de vista que eu pensei que, que talvez se eu gravar em áudio pode ser um podcast de coisa de 3 5 minutos uhum. assim, um dropzinho,
0: eu acho uma boa ideia. Eu acompanho os, os, as crônicas, eu acho uma boa ideia e fazer aí... um negócio meio Cid Moreira assim, né?
1: É, meio estava meu. estava no palco. Mas <risos> também pensei que poderia ser bom para vídeo, mas não sei.
0: Eu eu acho que áudio funciona é, melhor. Né? Funciona melhor.
1: Então, tô com essa ideia. Às vezes eu penso em, em fazer igual o Daniel Duncan, que postou trechos do show dele no, no Spotify, em formato de áudio, assim. Que eu também acho interessante, né? Uhum. Porque os comediantes antigos eles lançavam discos, né? É.
0: Até hoje, tem muito comediante iniciante nos Estados Unidos que está lançando álbum.
1: Né? É, isso né? assim, é bom.
0: É, eu eu avaliava alguns álbuns antes agora eu dei meio que uma parada que eu percebi que o pessoal se interessa menos <risos> mas tem uns álbuns bem interessantes que o pessoal lança, o pessoal que tá, que já, que tá no meio do caminho entre fazer o solo gravado e etc e, que, e, e ser um comediante que tá começando, o cara que tá nesse meio do caminho ele grava a hora dele lança em álbum, tem algumas produtoras e tal obviamente é muito menos atrativo do que um show, né, de verdade mas Seguindo aí o seu raciocínio. Seu
1: e... E eu, eu, eu tô pesquisando, assim, tem, tem uma ideia de, de lançar um podcast esportivo também, como eu falei, eu gosto de esporte e tal, mas eu não quero ficar comentando rodada do campeonato brasileiro, do campeonato uhum. é, ucraniano, essas coisas não. Já tem um monte de gente que faz, entendeu? Então, eu queria contar um, um pouco... E... Indo pela linha de, de, de história também, curiosidade, mas essa parte, sei lá, talvez pensando vender essa ideia para alguém. Uhum. Se alguém estiver ouvindo e quiser. <risos>
0: é, tem você pode juntar com outros comediantes para fazer um podcast sobre isso aí. Tem um comediante que chama Tossiro Neto, você conhece? Conheço. Dizem que parece comigo, inclusive. Parece com você. Pior que parece com você mesmo. Pior que parece com você mesmo. Ele é setorista do Palmeiras, se não me engano. Ele, Eu já me apresentei com ele em Noite de Open. O é... cara muito bom. Tem, uma... Tem um raciocínio de piada muito interessante. E, e que também conhece bastante de... De... de esporte, de futebol e tal. Então dá... daria para fazer só o uma... um... um podcast sobre... Futebol e comédia. Tudo bem que não é uma ideia tão nova, assim, né? Que futebol e comédia se misturam há muitos anos uhum. no rádio. Inclusive, cai...
1: uma das primeiras referências que eu tinha, que eu tive de humor, assim, foi
0: nos anos 2000, escutando o Estádio 97. Estádio 97. Cara, é, é, é que recentemente eu tenho realmente trocado a rádio pelo podcast. Eu também. Eu então, também. Eu, eu pouco ou pouco ouço o estádio, mas... Assim, eu vou falar pra você que durante dois anos... Eu, eu ouvia o estádio 97 todos os dias e eu não assistia uma partida de futebol, cara. <risos> eu só sabia o que estava acontecendo por, por, conta, por conta do estádio. E é muito engraçado. Os caras não são... A maioria não são comediantes, né? Na verdade, hoje, não, hoje nenhum deles é comediante, né? Acho que no... Só o Portuga, né? É. Não é comediante. Assim, ele é imitador, mas não é comediante, né? Mas eles já tiveram o Rudi Landucci e tal. Teve, uhum. Já teve essa fase. E mas é muito engraçado. É, ah, é muito o engraçado.
1: O podcast do Rudy eu também escuto, me
0: falei. Né, eu não ouvi, não me ouvi falei. ainda. Eu já eu vi a Thumb uma vez, mas mas eu não ouvi. Para falar a verdade, assim, é nenhum o Almanac do Humor, obviamente, que é um baita de um podcast, esse eu ouço osso. <risos> mas eu, eu como eu falei, eu ouço mais o pessoal da gringa, o Your Mom's House, que eu já falei 200 vezes aqui, que é o podcast do, do Tom Segura e a Cristina Pix, são dois comediantes fantásticos e é um podcast assim cara que é, é assim, sensacional eles têm muitas piadas internas né? então para você realmente entender você tem que ouvir vários episódios tem que, assim. um tem que ser um ouvinte frequente ele tem muita piada interna eles têm uns, uns caras que eles mostram assim que vira meio que personagem da né? negócio ah, que maravilhoso é muito louco é muito louco é... bom é... ficamos aqui com essa com essa conversa aqui com ele que eu já disse já disse divulguei e ó, divulguei antes de conhecê-lo, né, falei, falei do Almanac no, no Instagram e falei nos podcasts antes da gente se conhecer, porque realmente é, é um trabalho fenomenal, é, a primeira vez que eu ouvi eu falei, caralho, isso aqui é muito foda. Segundo, não só pelo trabalho, mas pelo legado, né, cara, é um trabalho atemporal, é um negócio que vai ficar ali, Pra muito tempo. Ah, né? sim. É, um, é uma obra realmente, né?
1: Por isso que eu disse no início que eu pretendo fazer uma temporada falando, evidentemente, de Tiago Ventura, Afonso Padilha, Rafinha Bastos, toda essa galera que tá fazendo uma trajetória maravilhosa no stand-up. Só que eu quero fazer isso mais pra frente, daqui 30, 40 anos, porque a gente sabe que eles vão construir algo uhum. é, maior do que eles já estão construindo. O, o que eles estão fazendo. É incrível, mas a gente sabe que vai vir muito mais coisa pela frente. Sem dúvida. E eu comecei a escutar o seu podcast por causa do Atila. O Atila Chinê. O Atila falou assim, cara, tem um maluco falando de você no podcast. dele. <risos> eu falei, que, 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 tá falando bem ou tá falando mal? Não, tá falando bem, tá indicando o podcast. Eu falei, que legal. Aí qual o podcast? What's in the ball Beach? Aí eu comecei a procurar. E aí eu vi os conteúdos Eu falei, puta que pariu de conteúdo legal pra caralho. E aí também virei ouvinte seu. E hoje é uma honra estar aqui com você e vamos fazer coisa junto aí. Vamos. É... Temos, que,
0: temos que pensar em, em projetos aí, porque juntar essas. Juntar essas duas coisas aí para vai ser, vai ser legal. A gente tem que pensar em alguma coisa aí.
1: Juntar ciência Sim. e história. Exatamente.
0: <risos> e aí, você que quer, que quer que isso aconteça, patrocina a gente. A gente vai criar um crowdfunding aí também, se você quer ver esse collab. Boa. E, e é isso aí. Deixa os seus recados aí, seus arrobas. É, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: Bom, quem quiser me seguir no Instagram, o Tom Castro, Tom com M de Maria, é, tô lá no Instagram, manda uma mensagem falando que eu vi pelo WhatsApp The Ball Beat, que, que eu te mando um abraço no Almanac do Mor, na próxima temporada, porque essa aqui já tá gravada. <risos> é, tem o Almanac do Mor também no Instagram, arroba Almanac do Mor, tudo junto, e lá eu posto uma curiosidade por dia do Comediante da Semana. É uma informação que boa parte do grande público não sabe, uma curiosidade bem legal lá. Então, segue a gente, que a gente sempre posta conteúdo bacana por lá. Obrigado pelo convite, Luan. Fico muito feliz e tamo junto.
0: É nóis, tamo junto. É isso aí, pessoal. Como sempre... É, mandem esse episódio para todos os seus amigos é, compartilhem espalhem a palavra é, sigam o nosso podcast nas redes sociais também, Instagram e Twitter é o comédia e é isso aí, um abraço para vocês e viva, viva a comédia. comédia, tchau